0: Mi chiama il lupo di Wall Street, guarda Però ti stanno bene i capelli? Ah, mi stanno bene i capelli? Sì Jordan Belfort sembra un perverso Robin Hood che ruba i ricchi Per dare prima di tutto a se stesso e poi alla sua allegra combricola di broker Ecco, leggi, leggi. Senti, io so che non esiste la cattiva pubblicità, amore Leggi l'articolo prima Jordan, leggi. sei venuto bene Il saggio che vi proponiamo questa settimana si intitola Bestiario di Finanza. Il sottotitolo è Viaggio nella savana della finanza fra prede e predatori. È un libro pubblicato da Castelvecchi Editore e scritto da Franco Becchis. Franco Becchis, economista, scrittore, scrive per la Voce.info ed è direttore scientifico della Fondazione per l'Ambiente della Turin School of Local Regulation. Tra i suoi libri precedenti citiamo almeno Economia in pillole, e Finanza Happy Hour, pubblicati tutti e due da Sperlin e Kuffer. La presenza degli animali nel linguaggio finanziario ha una radice antropologica. Noi viviamo da sempre con e a fianco degli animali e il loro comportamento ci ispira per parlare di noi ovviamente, dei nostri pregi, difetti, dei pericoli, ma anche delle mostruosità che compiamo. Ad esempio mi colpisce il fatto che quando parliamo di chi compie stragi diciamo si è comportato come una belva, non diciamo mai si è comportato come un uomo. Quindi direi che nel linguaggio finanziario l'uso degli animali Nasconde una fortissima, una nitida ipocrisia. In economia e finanza questo fenomeno delle metafore animali è particolarmente accentuato. Ad esempio non abbiamo mai visto un animale sazio che inventa delle strategie per accumulare risorse a danno degli altri eppure chiamiamo fondi avvoltoio quelli che si avventano sulle imprese malate le comprano, le smembrano, le vendono per guadagnare soldi di cui non hanno bisogno ma gli avvoltoi in realtà non fanno questo puliscono eh, il territorio dai cadaveri e non hanno sicuramente questa insaziabilità dei finanzieri se penso al 2008 all'inizio della crisi finanziaria è stato lì che ho cominciato a notare che nell'inizio gli animali comparivano nel linguaggio finanziario in un modo frequentissimo. In quel periodo presentavo il mio primo libro, Economia in pillole. Ma nelle domande del pubblico c'erano sempre squali, avvoltoi, pecore, lupi. E da quelle immagini che sono partito e anche da una rubrica su Fahrenheit che per un po' ho tenuto, e da quelle immagini che è nato l'idea di un bestiario di finanza nella scia dei bestiari medievali. Nel libro uso le metafore animali a volte in modo scherzoso, ma lo faccio per fissare i tratti tipici di chi fa finanza. Lo voglio fare perché a chi pensa che la finanza sia complicata, il bestiario dice che le basi della finanza sono invece molto semplici. Rinunciare, accumulare, rischiare, fare rischiare gli altri al tuo posto, truffare, nascondere o distribuire, sono tutte azioni che hanno a che fare più con l'antropologia che con la finanza in senso stretto. Gli animali che tornano con più frequenza nel linguaggio finanziario sono già presenti nel nostro immaginario collettivo. Partirei dalla classica formica che accumula riserve e la cicala che invece si diverte anche se queste due figure appartengono un po' a una rappresentazione vintage della finanza oggi infatti le cicale sarebbero applaudite come un quantitative easing del popolo perché le cicale sostengono i consumi e le formiche invece deprimono il pil ma poi ci sono il gatto e la volpe il loro inganno a Pinocchio e cioè che i soldi possono crescere se seminati non è molto diverso da quello dei banchieri con i derivati che hanno fatto con il grande pubblico costruendo prodotti finanziari fittizi e poi insomma anche in finanza chi si fa fregare è un pollo e nella finanza come nel mare ci sono pesci piccoli e squali E tuttavia bisogna stare attenti anche agli squaletti che nuotano nelle acque dolci del microcredito alla ricerca di pesci più piccoli oppure i piccoli carnivori del cosiddetto crowdfunding. Una parola difficile ma è un po' la versione high tech delle odiate collette che si facevano all'oratorio ma con un grande vantaggio nel crowdfunding il click è anonimo e non devi guardare in faccia a nessuno per dire di no. Un discorso particolare merita un animale speciale della finanza, sono i cosiddetti investitori attivisti. Io li ho paragonati nel libro ai lupi solitari. Fanno un po' questo, lasciano il branco degli altri investitori e cominciano a vagare in solitaria. Si concentrano su prede grosse, grandi società quotate, comprano azioni quote dell'1, 2, 3, 4% entrano nel consiglio di amministrazione e cominciano a far sentire la loro voce per portare dei miglioramenti, tra virgolette, ridurre i costi, cambiare il management, smembrare la società, cioè sono convinti di poter estrarre valore là dove gli altri non lo vedono e per questo vengono chiamati attivisti. Non mi piace molto invece parlare di una delle metafore animali più note nella finanza, i famosi orsi e tori, Beh, gli orsi sono i ribassisti, i tori sono i rialzisti, ma non mi piace parlare di loro perché questo mi ricorda la categoria a cui come economista di strada appartengo, e cioè il parco buoi. I buoi in finanza sono i risparmiatori che non hanno informazioni privilegiate e sono preda delle onde provocate dai grandi vascelli che gli passano vicino. Come non parlare di gufi? Nella finanza i gufi sono quelli che diffondono pessimismo sul futuro di un'azienda, di un titolo o di uno Stato, purtroppo spesso però lo fanno con un interesse nascosto, sono dei ribassisti, gente che specula sul crollo del valore dei titoli, delle obbligazioni o delle azioni. Eh, Però bisogna ricordare che Guffi sì ma fino a un certo punto perché diffondere notizie false o tendenziose per arricchirsi potrebbe essere reato di agiotaggio, in quel caso Goofy certamente ma in gabbia.